0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist die Epistel zum heutigen vierten Sonntag im Advent, aufgeschrieben bei St. Paulus an die Gemeinde in Philippi im vierten Kapitel. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Liebe Brüder in Christus, liebe Schwestern im Herrn, diese Überlegung, was wäre, wenn? Ja, die kennt ganz gewiss jeder Einzelne von euch aus seinem Alltag. Ob nun bewusst oder unbewusst, ja, was wäre, wenn? Das fragen wir uns nicht selten immer wieder. Was wäre, wenn ich einen anderen Beruf ausgewählt hätte? Oder einen anderen Lebenspartner? Was wäre, wenn dieser schicksalhafte Tag damals nicht gewesen wäre? Was wäre, wenn ich mich heute für eine neue Arbeit entscheide? Was wäre, wenn nächstes Jahr meine Eltern sterben sollten? Oder ich selbst gar krank werde? Manchmal sind diese Überlegungen wenig hilfreich, weil uns die Fantasie und die Gedankenspielerei, die sich dann auftut, weil uns dieses lähmen kann, weil sie Ängste oder Sorgen untermauern und verstärken kann, diese Überlegung, wenn ich ständig also mir über irgendwelche möglichen Schreckensszenarien Gedanken mache. Aber diese Überlegung, was wäre eigentlich, wenn die kann auch ganz neue Betrachtungsweisen eröffnen und Horizonte manchmal erweitern. Und so möchte ich heute Morgen am vierten Sonntag im Advent, sechs Tage vor Heiligabend, mit euch überlegen, was wäre, wenn damals im Paradies nach dem Sündenfall Gott nicht den Retter und Erlöser verheißen hätte nicht den Nachfahren Evas verheißen hätte, der der Schlange einmal den Kopf zertreten würde. Was wäre, wenn danach durch die Propheten des Alten Testaments Gott nicht immer wieder erinnert hätte, dass er den Messias schicken wolle? Von Jesaja sogar speziell als Kind, als Sohn einer Jungfrau verheißen. Was wäre, wenn vor 2000 Jahren es tatsächlich dieses Jesuskind gegeben hätte, das auch herangewachsen wäre zu einem tollen Lehrer und Denker, um jedoch in einem besten Alter hingerichtet zu werden. Ja, was wäre, wenn das alles gewesen wäre? Der historische Jesus als ein herausragender Mensch, auf den eine Religion zurückgeht wie Buddha vielleicht, ähnlich Sokrates oder später Mohammed. Was wäre, wenn die Bedeutung von Weihnachten nur Dekoration und Lichter und Geschenke wäre? Ein nettes Fest, aber sonst nichts. Ihr Lieben, dies ist nicht nur einfach lustige Gedankenspielerei, sondern Wirklichkeit heute für ganz viele Menschen die zwar vielleicht auch Weihnachten feiern und äußerlich in ganz ähnlicher Form dieses Fest feiern, wie wir es feiern. Ja, eigentlich ist es kaum zu unterscheiden, dieses Fest, was Sie feiern und was wir feiern, mit Weihnachtsbaum, mit viel gutem Essen und Trinken, mit Freunden und Familie, mit Geschenken. Aber für diese Menschen ist Weihnachten letztlich nur Dekoration und Lichter und nicht das Kind in der Krippe. Sie feiern Weihnachten, aber nicht die Geburt des Retters und Erlösers, des schon vor Zeiten verheißenen Schlangentöters. Was wäre, wenn es stimmt, dass zu Weihnachten Gott mit Jesus tatsächlich den lang verheißenen Heiland in unsere Welt geschickt hat, ihr Lieben, dass dieser jesus tatsächlich viel mehr war als ein normaler Mensch, weitaus mehr als einfach nur ein Religionsstifter und großartiger Lehrer, nämlich der Messias, ein Retter und Erlöser von Menschen. Ja, lasst uns dieser Frage heute einmal nachgehen. Der Apostel Paulus, der schreibt an die Philippa, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Und da spricht ihr Lieben von einer Freude, die viel grundlegender ist und weit über die Freude hinausgeht, die wir zum Beispiel gegebenenfalls diese Tage spüren. Diese Weihnachtsfreude. Klar, diese Weihnachtszeit ist in aller Regel für viele Menschen eine freudenvolle Zeit. Wir haben die aufgeregten Kinder, wir haben die Vorfreude auf Besuch und auf eine besinnliche Zeit mit Freunden und Familien. Wir freuen uns über ein paar Tage Auszeit von der Arbeit, die Gelegenheit einmal abzuschalten und vieles mehr. Wenn Paulus den Philippern zuruft, sich zu freuen, und er unterstreicht es ja sogar noch einmal, indem er hinzufügt und abermals sage, ich freuet euch. Dann hat Paulus aber nicht unser modernes Weihnachtsfest vor Augen. Mit Weihnachtsbäumen, mit guter Musik, mit Geschenken, mit Lichterketten und so weiter. Nein, er sitzt sogar im Gefängnis in Rom. Und er weiß noch nicht so recht, wie es überhaupt mit ihm weitergehen wird, ob er wieder freikommen wird denn es besteht auch die Möglichkeit, dass er von den Römern hingerichtet wird. Und trotzdem kann Paulus seinen, seine Christenbrüder und Schwestern dazu aufrufen, sich zu freuen. Und zwar alle Wege, alle Zeit sich zu freuen, in allem sich zu freuen. Ja, eben auch im Gefängnis. Und zwar, ihr Lieben, weil Christen einen ganz anderen Grund zur Freude haben. Ja, Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Paulus sagt nicht, freut euch alle Wege, sondern freut euch in dem Herrn alle Wege. Das ist der Schlüssel zu der christlichen Freude. Zu dieser Freude, von der Paulus spricht, zu der er aufruft, die wir alle Wege erfahren können. In dem Herrn Christus haben wir Grund zu einer Freude, die uns die Welt nicht nehmen kann, selbst wenn sie uns ins Gefängnis sperrt. In dem Herrn Jesus Christus haben wir Grund zu einer Freude, die auch nach dem Weihnachtsfest bleibt, wenn der Weihnachtsbaum längst wieder entsorgt und der Alltag uns wieder eingeholt hat. Denn mit dem Kind in der Krippe hat Gott wahrgemacht, was er vor Zeiten verheißen hat? Hat er seinen Sohn als Retter und Erlöser zu uns in unsere Welt geschickt, um uns Frieden mit Gott zu bringen? Dass wir in ihm, in diesem Jesus Christus Heil und Leben haben sollen, und zwar ganz unabhängig von allen äußeren Umständen dieses Lebens hier. Keine Sünde kann uns mehr verdammen. Keine Krankheit kann uns mehr das Leben nehmen. Kein Krieg, keine Inflation, kein Beziehungsaus kann uns mehr ewig deprimiert zurücklassen. Was wäre, wenn es stimmt, dass zu Weihnachten tatsächlich Gott mit Jesus, unseren Heiland, Retter und Lebensbringer in die Welt gesandt hat, seinen Sohn? Ihr Lieben, wir hätten Grund zu einer Freude, die nicht mit dem Weihnachtsbaum oder der Deko wieder aus dem Haus verschwindet. Einer Freude, die selbst im Gefängnis tragen und Halt geben kann. Paulo schreibt weiter. Eure Güte, lasst kunst sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Ja, wo die rechte Christusfreude ist, da wirkt sie nach außen da wirkt sie auch auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen und nicht nur zu den Christenmenschen, sondern zu allen Menschen in Form von Güte. Der Paulus ruft zu Güte auf, gegenüber allen Menschen. Und er meint mit diesem Wort, dass er gebraucht eine, eine gütige Grundhaltung, wenn wir so wollen eine gütige Grundgesinnung gegenüber anderen. Und das schließt unsere Feinde selbst ein, dass wir selbst denen gegenüber gütig sind, die uns nicht wohlgesonnen sind. Diese Grundhaltung, die schließt ein, dass ich nicht immer Recht haben muss, dass ich auch nicht immer Recht bekommen muss. Und es liegt an, auch nicht an mir, dass ich die Welt retten müsste, wofür ich vielleicht meine, dass ich andere herumkommandieren müsste, dass ich mich ihnen gegenüber als Herr aufspielen müsste, dem alle zu gehorchen haben. Nein, gütig sein, denn der Herr ist nahe, erinnert Paulus. Der einzige und alleinige Herr, ja, Christus steht vor der Tür und mit ihm die Lösung aller Probleme, allen Streits, aller Missverständnisse und aller Missstände. Ja, der Herr ist nahe, Christus steht vor der Tür, der gerecht richten wird, der alles Unrecht aufdecken wird. Überlasst ihm getrost das Ruder und seid ihr allein gütig. Seid sanftmütig, seid duldsam. Was wäre, wenn es stimmt, dass zu Weihnachten tatsächlich Gott mit Jesus, unseren Heiland, Retter und Lebensbringer in die Welt geschickt hat, seinen Sohn? Ihr Lieben, wir hätten Grund zu einer Güte, zu einer Gütigkeit, zu einer gütigen Grundgelassenheit auch dort, wo Menschen uns mit Ablehnung und Hass begegnen. Paulus fährt fort. Sorgt euch um nichts, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Spätestens jetzt sagt ihr vielleicht, naja, Paulus, wie bitte sehr soll das dann gehen? gerade auch in unseren Tagen. Ja, wie soll das sein, dass wir uns da nicht sorgen sollen? Wenn einem die Probleme direkt anstarren, wenn einem so manche Lasten schwer auf der Seele liegen. Ja, man braucht doch nur die Tagesschau zu gucken, da drängen sich einem die Sorgen ganz von allein auf. Wie bitte, lieber Paulus, soll das dann gehen, dass wir um nichts uns sorgen sollen? Paulus nennt das allerbeste Heilmittel gegen die Sorge. Und das ist der Dank. Sorgt euch um nichts, sagt er, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und in der Tat, ihr Lieben, im Blick auf den zu uns in Jesus Christus gekommenen Gott, aus dem sich Dank ergibt, im Blick auf den zu uns in Jesus Christus gekommenen Gott, können wir das Sorgen lassen. Denn dank Jesus Christus haben wir nun den unmittelbaren Zugang zu dem Thron dessen, der die Geschichte und alle Geschicke lenkt und auch unsere Geschichte und unsere Zukunft gestaltet. Gott, der Herr. Durch Jesus Christus sind wir Gottes dieses Gottes geliebte Kinder, die ihm im Gebet für alles danken und loben und um alles bitten können, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Unser Gebet, seit Jesus in die Welt gekommen ist und zu uns gekommen ist, ja unser Gebet, jedes unserer Gebete, auch jedes Stammeln und jedes Seufzen, hört Gott, dank Jesus als unser Vater. Es kommt zu seinen Ohren und geht in sein Herz. Wie großartig. Und wie hilfreich. Wie sehr hilfreich, wenn wir uns wieder einmal Sorgen machen. Dass wir uns dann darin üben, dankbar auf das zu blicken, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns getan hat und was Gott verheißen hat, uns noch schenken und tun zu wollen. Aus dem Dank erwächst dann die Gewissheit Gott, hat mich lieb, er meint es unendlich gut mit mir, hat er mir doch nicht nur das Leben geschenkt, sondern hat er für mich auch seinen Sohn in die Welt gesandt. Ja, was es auch ist, was mir gerade Sorge bereitet, ich will es ihm, meinem himmlischen Vater, überlassen, in der Gewissheit, dass er in Christus tatsächlich mein Vater ist. Ja, ich will es die Sorge dessen sein lassen, der mich so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für mich in den Tod gegeben hat. Er, der die Zukunft gestaltet, wird es gut machen, was ich ihm in Jesu Namen im Gebet vorbringe. Was wäre, wenn es stimmt, dass zu Weihnachten tatsächlich Gott in Jesus Christus unseren Heiland Retter und Lebensbringer in die Welt gebracht hat, seinen Sohn? Ihr Lieben, wir hatten allen Grund dazu, unsere Sorgen Gott zu überlassen. Denn das Kind in der Krippe ist der Grund dafür, dass alle unsere Gebete das Ohr und das Herz des Allmächtigen Gottes erreichen. Des Gottes, der unser Vater ist, der es mit uns unendlich gut meint. Wir kommen zum letzten Gedanken zum Schluss. Paulus führt den Philippern noch ein letztes vor Augen. Und dieses formuliert jetzt als einen Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ihr Lieben, wir kennen diesen Spruch von dem Schluss der Predigten. Wie cool! dass wir am Ende jeder Predigt an den Frieden erinnert werden, der höher ist als alle Vernunft, den Gott der Welt in Jesus Christus geschenkt hat, den Gott mit dem Kind in der Krippe der Welt gegeben hat. Ja, so ist jeder Sonntag nicht nur ein kleines Osterfest, sondern jeder Sonntag auch ein kleines Weihnachtsfest. Denn in den Frieden den das Kind in der Krippe bringt, werden wir durch die Predigt jedes Mal neu hineingenommen, indem uns zugesprochen wird, um dieses Kindes willen ist Frieden zwischen dir und Gott. Ja, ganz gleich, wer du bist, ganz gleich, wo du herkommst, ganz gleich, wie deine Geschichte aussieht, um dieses Kindes willen hat Gott dir vergeben. Ganz gleich, welche Schuld dich mitten in der Nacht vielleicht schweißgebadet aufwachen lässt, auch diese Schuld hat Jesus ins äußerste Meer geworfen. Sie zählt bei Gott nicht mehr gegen dich. Ja, in der Tat, dank dieses Kindes ist zwischen dir und Gott ein Friede, der höher ist als unsere Vernunft, als das, was wir verstehen und begreifen können als Menschen. Aus menschlicher Sicht ist das völlig unlogisch, dass ein Gott, für den wir uns gar nicht interessieren, dass ein Gott, den wir ablehnen, ja, den wir im Grunde verstoßen, dass dieser Gott uns zu Tode liebt. Aber genau so ist es. Jesus Christus kommt in die Welt, um zu sterben für seine Feinde. Er hat sie, er hat uns zu Tode geliebt, damit wir Frieden haben mit Gott. Was wäre, wenn es stimmt, dass zu Weihnachten tatsächlich Gott mit Jesus unseren Heiland, Retter und Lebensbringer in die Welt geschickt hat, seinen Sohn? Ihr Lieben, wir hätten mit dem Frieden, den er gebracht hat, die Zuversicht, dass ganz und gar unabhängig von Frieden oder nicht Frieden in unserer Welt oder in unserem Leben wir mit Gott im Reinen sind. Dass uns nichts wieder von ihm, von seiner Liebe, von seinem Frieden trennen kann, die uns geschenkt ist, der uns geschenkt ist in Jesus Christus. Was wäre, wenn? Ihr Lieben mit dem Kind in der Krippe endet alles Spekulieren und endet alles Rätselraten, wie es wohl um uns steht vor Gott. Nein, Gott sei Dank, er hat wahrgemacht, was er verheißen hat und uns Großartiges geschenkt. Freude, die weit über die Weihnachtstage hinausgeht. Güte, mit der wir unseren Mitmenschen begegnen können. Grund zur Danksagung, die uns das Sorgen nimmt. Und Friede höher als die Vernunft. Das alles wird uns zuteil in dem Kind in der Krippe. Wie schön, dass wir das wieder am kommenden Wochenende feiern können. Freut euch. Amen.